0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다. 네, KBS 열린 토론
1: 키워드 토크 일부에서 의료사고 형사처벌을 둘러싼 논란에 대해서 얘기를 나눴는데요. 문자 많이 줄였습니다. 콩으로 의견 주신 자연인. 어 사고를 내고 싶어서 내는 사람이 어디 있겠습니까? 고의가 아니라도 의료 과실로 환자가 상, 사망하면 그러나 책임을 물어야 합니다. 콩으로 의견 주신 탑이라는 아이디 분. 이번 8세 아동 사망 사건을 보면 1년에 한두 번 나올까 말까 한 희귀 케이스라고 하는데요. 응급실에서 정밀한 진단을 하는 게 현실적으로 가능할까요? 결과적으로 보면 다 잘못으로 보입니다. 우리의 의료 현실을 감안해야 합니다. 이용욱 교수님.
2: 휴대전화 끝자리 2847번 쓰시는 분입니다. 과실적 의료사고에 대해 형사처벌을 하는 건 당연한 게 아닌가요? 의사들의 주장은 살인면허를 허용해달라는 말처럼 들립니다. 의사들이 사회적으로 존경받는 것은 그만큼 책임이 따르기 때문입니다. 무조건 의사만 예외로 해달라는 것은 국민들이 납득하기 어려워요라고 하셨고요. 2919번 쓰시는 분입니다. 질병의 경중을 따지지 않고 조금만 아파도 대학병원, 종합병원을 찾는 분들이 많은데요. 1차 진료 시스템이 망가지면서 의사들이 과중한 업무에 노출되어 있는 것도 사실인 것 같습니다. 3분 진료 문제를 해결하지 않는다면 오진과 의료사고는 언제든 발생할 수 있습니다. 제도 개선이 필요합니다라고 하셨습니다.
3: 네, 김정은 변호사님. 2475번 쓰시는 분인데요. 동네병원 갔는데 갈 때마다 과잉 진료를 합니다. 그래서 병원에 대한 신뢰가 많이 떨어졌어요. 지금도 이런 상황인데 의사들이 너무 자기주장만 하는 것 같습니다. 3699번 쓰시는 분인데요. 일부 의료인의 비양심적 행위를 너무 확대해석하는 것 같습니다. 의료과실에 대해서는 엄격히 대처해야 되겠지만 의료계의 어려움을 경청할 필요가 있습니다.
4: 8260번 쓰시는 분입니다. 소방관이 불난 집에서 사람 구하다가 사람을 죽이면 구속하나요? 의사만 특혜를 받는 것처럼 말하는 것은 적절하지 않습니다. 사공8로 쓰시는 분입니다. 의료계의 책임을 물을 때마다 의사협회가 총파업을 운운하는데요. 정부가 자격박탈 등 강력히 대응해야 합니다.
5: 네, 미카라는 아이디 쓰시는 분입니다. 정형외과에 가면 엑스레이는 기본이고 검사를 여러 가지 하는데 오진이라니요. 납득하기 어려운 검사로 의료비 부담이 상당히 큰데 의사들이 왜 수가가 낮다고 하는지 이해하기 어렵습니다. 9964번 쓰시는 분입니다. 저는 의료시장이 개방된다면 의료사고가 줄어들 거라고 생각합니다. 공공성만 강조하지 말고 경쟁을 유도하면 어떨까요?
1: 네. 여러 의견들 주셔서 감사합니다. 앞으로 뭐 법률에 대해서나 아니면 이 부분을 어떻게 해결하는 데 있어서 국민들의 의견도 많이 달라져야 될것 같습니다. 어, 오늘 키워드 토크 두 번째 이슈로 들어가 보겠습니다. 이 이슈는 조금, 조금 더 가볍게 그렇지만 구조적으로 굉장히 어렵게 달라진 결혼간. 최근에 통계가 아주 신기한 통계가 나왔습니다. 국민들의 결혼관이
5: 많이 달라졌다는 조사 결과가 나왔다는데요. 시정원 이사님 소개해 네. 주시죠. 그 최근 통계청이 전국 만 13세 이상의 3만 9천 명을 대상으로 가족, 교육, 보건, 안전, 환경 다섯 이개 부분을 조사해서 이 발표한 2018년 사회조사 결과에 따르면 결혼은 필수다라고 응답한 국민이 전체의 절반도 안 된다는 것이었습니다. 그러니까 결혼을 해야 한다고 라 응답한 비율이 48.1%로 나왔는데요. 어, 최근 10년간을 이 보게 되면 2010년에는 64.7%였고 2012년은 62.7%, 14년 56.8%, 16년 51.9%에서 이제 반 이하로 48.1%로 내려왔다는 어, 조사 결과가 나타났습니다. 네. 이건 뭐, 그니까 계속 떨어지면 0까지 내려가는 겁니까? 어떻게
1: 되는 겁니까? 뭐, 2, 3년에 한 번씩. 일단 뭐 생각을 조사한 <웃음> 거니까요. 네. 네. 계속해서, 앞으로도 계속해서 떨어질지도 모르겠다는 생각도 드는데요. 정말 결혼과 많이 달라진 것 같죠. 여기 우리 시민들 생각을 좀 담아봤습니다. 뭐 현실적인 얘기 많이 해주실 것
2: 같은데 들어보시죠.
0: 결혼을 꼭 해야 한다고 생각하십니까?
2: 미래를 생각하면 결혼을 해야죠. 애도 낳아야 되는 거고. 사람 있어야지 국가가 만들어지니까.
0: 네 결혼하면 좋은 것 같습니다 <웃음> 결혼해보니 그전과는 좀또 다른 세상이 열리는 것 같더라고요 그래서 사랑하는 사람을 함께 하는 것도 좋고 아이가 생겨서 또그 아이를 길러보는 것도 뜻깊은 일이라고 생각합니다
5: 아니 굳이 굳이 뭐할필요가 있을까요 결국엔 제도는 제도일 뿐이고 제도 자체는 틀로 들어가는 건데 여러분
0: 지금 생각으로 안 하는 게 좋을 것 같아요. 제 월급 제가 다 쓰는 게더 행복할 것 같아요. 그러니까 어쨌든 결혼하면 이거를 둘이 나눴어야 되지만 지금은 제가 다쓸수 있으니까 제가 하고 싶은 거 누가 간섭하지 않고 쓰니까 안 하는 것도 좋은 것 같아요. 일을 병행하면서 아이를 키우는 것에 어려움도 있거니와 경제적인 부분도 많이 좌우를 하고 결혼을 해서 어 행복하다라는 그런 논리가 많이 깨졌잖아요.
2: 저도 지금 우리 딸아이가 서른 살이 됐는데 결혼을 아직 안 하고 있어요. 생각이 없어요 보니까 그런 걸 보면서 저도 강요할 수가 없고 네 생각에 맞으면 그렇게 해라 안 해도 좋다 뭐 혼자 살수 있으면 살아도 좋고 그런 입장이에요. 나도 결혼해서 30년 살아봤지만 별로 행복하지 않거든요. 제가 살아
1: 보니까 안 하는 것도 선택일 것 같아요. <웃음> 네 여기 지금 여기 지금 다 같이 웃고 있습니다. 마지막 저기 아버님 그래서 우리가 멋있다고 얘기하면 또안 되죠 이럴 때 <웃음> 굉장히 개방적이신데. 어 근데 그저 30년 살고도 행복하지 않다. 저는 뭐그 저는 그 점도 굉장히 멋있다고 얘기하고 싶은데요. 그리고 꼭 행복해야만 같이 사는 것도 아니잖아요. 사실은 뭐니까 그러니까 뭐 같이 산다는 거에는 굉장히 여러 가지 감정이 동반된다고 생각하는데 여러 가지를 생각해 야 하는 그런 멘트 주셔서 감사합니다. <웃음> 그리고 앞에 앞에 뭐 여러 젊으신 분들도 사실 은 요새 결혼에 대해서 굉장히 생각들이 정말 많이 달라지는 것 같다는 생각은 드는데요. 이런 현상에 대해서 어떻게 생각하시는지 우리 가장 보수적이신 <웃음> 이욱혁 <후경> 교수님
2: 부터 <웃음> 얘기 들어보겠습니다. <웃음> 결국은 이제 그 결혼이라고 하는 것이 인간이 만들어낸 여러 가지 제도 중에 이제 하나인 것 같습니다. 그 시대와 그 상황에 따라서 제도가 뭐 진화 발전 제 하기도 하고요. 그러니까 지금 이제 여러 가지 설문조사가 그것을 그대로 대변하고 있는 것이 아닌가 생각이 드는데요. 합리적 선택으로 결혼을 하는 것보다 결혼을 안 하는 것이 더 이익이다. 뭐 이런 결론인 것 같죠. 즉바꿔 얘기하면 이제 뭐 취업이라든가 경제난이라든가 내가 사회적 꿈이 있는데 결혼을 하게 되면 아기가 생기고 그것에 희생되기는 싫다 뭐 이런 그 합리적인 선택을 한 것이 아닌가 이제 생각이 된 거죠. 그리고 어떤 측면에서 보면 그 사랑의 최면의 효능이 이제는 좀 떨어진 시대가 된 것은 아닌가. 왜냐하면 사실 결혼을 하게 되면 서로 간에 모르는 사람이 만나서 양보도 해야 되고 일정한 협약도 해야 되고 조금 소원해도 그냥 살아야 되는데 그것이 다 사랑의 힘으로 이제 가능했던 것 같은데 지금의 21세기에는 그 사랑의 묘약의 그 시점이 상당 부분 이제 단기화됐다. 그래서 그 결론을 저 짓게 되면은 결국은 지금 개인 성향을 우선시하는 이러한 사회적 풍조와 또 현실적인 면에서 결혼 생활 유지할 수 있는 여러 가지 조건이 어렵기 때문에 그와 같은 이제 합리적인 선택을 할 수밖에 없는 상황이 아니냐. 뭐, 이렇게 돼서 저는 한편으로 조금 이제 씁쓸한 면이 그, 드는 거죠. 바꿔 얘기하면 쪼개진 사회로 되는 뭐 조금 낭만적으로 얘기하면 뭐 솔로 사회다. 뭐 이렇게 얘기하지만 과거에는 사회가 이렇게 융합되고 끈끈한 점이 어려워도 그냥 힘들고 살아갔지만 더 이상은 지금은 그와 같은 끈끈함이 이제 없어졌기 때문에 내가 편한 대로 지금 아까 어떤 저 청취자께서 말씀하신 것처럼 내가 모은 돈 내가 더 재밌게 쓰고 그냥 즐겁게 살다가 이제 인생을 뭐 이렇게 좀 예, 마무리 하겠다라고 하는, 이제, 쪼개진 사회의 한, 뭐, 면이 아닌가라고 하는, 예, 생각에서 저는 좀 아쉬운 생각이 많이 드는 거죠.
1: 이웅혁 교수님 끝으로 가서 약간 목소리가 자꾸 높아지시는데. <웃음> 네. 아, 왜냐면 이제. 결혼 뭐 예찬 세대시고. 예. 근데 어쨌든,
2: 예, 한마디 한마디가 전 조심스러운 거죠. 왜냐면. 하아저도 요... 지금 듣고 있고요. <웃음> <웃음> 그래서. 아. <웃음>
1: 우리 바깥에 피디도 막 웃고 있어요. 예, 근데. 아니, 예. 용기 분인 줄아셨고요 아, 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 아 네요요 아, 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 아니, 근데. 아, 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 아. 근데 이웅혁 교수님. 네. 그, 아까 그 부모님께 그 얘기도 좀 여쭤볼까. 마지막에 그 얘기도 좀하셨요 아니, 결혼 대신 동고. 네. 또 좋다 고 그러는 거 아닙니까? 요번 요번 조사해 보니까 네. 조사에도 그게나 50 그것도 56% 난공부해도 상관없다. 네네.
2: 결혼 안 하고
1: 그런 옵션이 있다 그러면 결혼 꼭 필요 필요 없지 않을까요?
2: 어떻, 어떻습니까? 그것이 이제 합리적인 <웃음> 이제 그결론인 셈이겠죠. 우리가 음. 이제 그 이렇게 인류 심리학적으로 봐도 종족 번식의 기본적인 욕구가 생물체는 다 있는 것이고요. 으흠. 또 내면적으로 보게 되면 에 성적인 관계의 합법적 지속화의 모습이 결혼 제도다. 뭐 이렇게 그 얘기하는 학교도 많이 있습니다. 근데 그것이 바로 동고라고 하는 제도로 대치될 가능성은 충분히 있는 것이죠. 동고해서 네. 아이를 놓고 아이에 대한 여러 가지 복지라든가 가족관계에 있어서 다른 차별이 없다고 한다면 또 성과 관련돼서도 어쨌든 가족관계 동반자관계가 인정된다고 한다면 지금 결혼 제도를 대체하게 되는 뭐 그런 식으로 전 세계적인 뭐 트렌드가 이제 가고 있고 그것을 또 어떤 경제학적 측면에서 보게 되면 제전 세계가 저성장에 늪에 빠져 있다. 으흠. 그러니까 결국 먹을 거리가 상당히 제한돼 있고 그럼 서로 간에 그것을 함께 부담되고 책임 지어지고 이것이 상당히 어렵지만 인류 본능적인 그런 보존의 욕구, 종족 보존과 합법적이고 비난받지 않는 성관계 유지 뭐 그런 차원의 제도의 대체가 뭐동거 제도로 좀 등장하고 있다 이렇게 생각됩니다.
3: 점점 얘기하실수록 이제 진보적으로 <웃음> 가시는 게 <웃음> 어떻게 생각하세요 김남근 변호사님 그러니까 뭐 저희 세대 때는 이제 결혼은 그냥 당연한 거다 글쎄 말이죠. 안 하면 이상한 게 되는 거죠 네. 제가 이제제 아이 또래의 대학 동기 중에서는 늦게 결혼한 편에 속하는데요 음흠. 30대 중반에 했으니까요 오, 늦었네요 근데 오. 네. 그때는 이제 같이 이제 밥상머리에서 같이 밥도 먹기 어려운 결혼을 안 하면 이제 다 결혼했는데 저만 안 하고 있으면 이제 그런 분위기였어요 그래서 이제 어쩔 수 없이라도 이제 해야 되는 그런 분위기였는데 요즘 세대들은 그런 걸다 당연으로 안 받아들이는 거죠. 으흠. 어, 내가 평생이 구속돼야 되는 관계인데 그걸 꼭 해야 되느냐에 대해서 계속 의문을 던지는 거고 그 평생을 구속돼야 되는 그런 관계로부터는 좀 자유롭고 싶다라는 거죠. 근데 그게 그냥 혼자 사는 걸 의미하는 건꼭전 아니라고 생각이 들어요. 네. 근데 이제 우리는 동거에 대해서 굉장히 사회적으로 불혼실 좀 하거나 문제 있는 거로 보다 보니까 이제 그 동고를 선택하는 것들이 굉장히 자유롭지가 않은데 세계적인 추세를 보게 되면 특히 유럽 같은 경우에 있어서는 이제 동고를 하는 건 굉장히 이제 자연스럽게 된것 같아요. 그러니까 프랑스 같은 경우도 작년에 그 출생아들을 보게 되면 결혼이 아니라 비혼, 동고나 이런 관계에서 태어난 아이가 59.9%다. 더 많다고 그러잖아요. 그리고 이미 유럽의 통계하게 에 되면은 그 결혼해서 태어나는 아이들보다는 그런 비혼 관계에서 태어난 아이가 50%가 넘는 나라가 10개국이 넘는다. 해서 네. 유럽에서는. 그러니까 결국은 우리도 혼자, 어, 사는 게 아니라면 이제 결국은 크게 구속받지 않으면서, 어, 어, 살고 그 과정 속에서 이제 A가, 아기가 태어나게 된 사회가 같이 책임져주는 이제 그런 관계로 이제 가고 있는 과정이 아닌가 이렇게 생각이 들고요. 그리고 이제 그런 점에서 이제 동고나 이런 부분에 대해서 이렇게 저희가 불혼시하거나 그럴 수는 없는 것이다. 오히려 동거를 해서 아이가 태어나고 그런 거에 대해서는 적극적으로 보호를 하려고 그러고 동거 관계에 대해서도 혼인 관계에 준해서 어떤 재산적 관계들을 정리할 수 있도록 하고 여러 가지 이제 혼인 관계 보호해주는 여러 가지 법적 제도 같은 으흠. 것들을 같이 적용해주고 이런 형태로 가야 되지 않겠는가. 근데 그게 만일 그런 그동거 관계나 이런 것들을 보호하려는 제도가 안 따라가 보이면 진짜 최악이 되는 거죠. 결혼을 안 하고 다 혼자 살겠다고 하고 있으면 이제 그 사회가 지탱하기도 어려워지게 되고 이제 문제가 생기니까 우리도 이제 비상하게 그 결혼을 꼭 강요하는 사회가 아니라
4: 으흠.
3: 결혼을 하지 않더라도 적어도 이렇게 같이. 어, 자연스럽게, 뭐, 동고관계 같은 것들을 통해가지고, 여러 가지 형태의 어떤 가정들을 누릴 수 있도록 하는 그런 것들이 필요하다. 네, 네. 최재원
5: 의사님, 동고에 대해서는
3: 조사 결과가?
5: 사실, 이, 이 빅데이터 조사가 약간 선행지표 역할을 하거든요. 이미 네. 2017년도에, 여기 2018년 조사 결과보다 17년도에 똑같이 이 부정 비율이 넘어서기 시작을 했어요. 네, 그러니까 네. 결혼에 대한 부정은 이미 2017년도에 SNS상에서는 넘어섰고, 음흠. 어, 문제는 이제 결혼에 대한 관심은 당연히 주 드는데 말씀하신 동고와 비원에 대한 관심은 아주 높게 증가가 되고 있습니다. 그래서 일단 동고에 대해서는 전년 대비 올해 170% 가량 관심이 높아졌고요. 그리고 이 비원에 대해서는 220%. 뭐 사실 동고에 대해서 는 여전히 약간 좀 문화적인 그이 장벽이 있잖아요. 하지만 비원에 대해서는 이제 충분히 우리도 받아들일 수 있을 만큼의 얘기들이 많이 나오고 있다라는 거고요. 말씀하신 프랑스는 이미 20년 전에 이 저출산에 대한 심각한 이 문제를 인식하고 동고에서 난 아이들에 대해서 적극적으로 지원해주는 정책을 폈었거든요. 네. 그래서 오히려 결혼해서 난 아이보다 동고에서 난 아이들에게 오히려 정부가 더 적극적으로 지원해주는 모습을 보여줬기 때문에 지금의 그 프랑스는 저출산 문제를 해결했다고 볼수 있는데 네. 우리는 이 동고라고 하는 것 자체의 문화에서 지금 약간 걸리고 있어서 네. 사실 비용까지는 가능하지만 동고에가 음. 안 되는 그런 어려움이 있어요.
1: 우리 그 동고에 대한 시민 컷도 좀 담아왔는데.
5: 아까 그 아버님 말씀이
1: (웃음) 좀꼭 나왔으면 좋겠는데 들어가 계신지 모르겠네요. 들어보겠습니다.
0: 남녀가 결혼을 하지 않더라도 함께 살수 있다고 생각하십니까?
3: 네. 결혼은 공식적으로 절차를 거치는 거니까 거기에 대한 책임감과 부담감도많으시잖아요 비용도 커지게 되고 또 요새 동거 많이 하잖아요. 서로 결혼하기 전에 알아봐야 된다고 그런 취지에서는 괜찮다고 생각합니다.
0: 살 수는 있지만 좋은 건 아니라고 생각합니다. 살다 보면 또 아이가 생길 수도 있는데 그 아이의 인생에 대한 책임에 대해서 생각을 해본다면 사랑한다고 해서 같이 사는 건한번더 생각해봐야 할 일이라고 생각합니다.
2: 꼭 결혼을 해서만 남녀가 이렇게 같이 살아야 된다 이건 아닌 것 같고요. 어차피 애들이 결혼할 생각이 없고 그러면 남자친구랑 사귀고 같이 살 수도 있고 가끔 만나든 한 집에서 안 살아도 그건 얼마든지 좋겠다.
0: 결혼을 해서 끝까지 내가 책임을 지면서 살수 있다는 라 보장을 요즘은 좀 덜하게 되잖아요. 그래서 보면 은 결혼을 하고 나서도 혼인신고 그거를 늦게 하는 것도 그런 차원인 것 같고 그래서 동거를 했는데 몇 년을 살아봤더니 너무 잘 맞아요. 그러면 결혼할 수도 있는 거고 결국은 그런 행정적인 구조 속에서의 제도를 지켜야 되는 그런 것들보다 행복하자는 것을 찾아가는 방식인 것 같아요.
1: 어 지금 보니까 아까 그 아버님 목소리도 다시 나온 것 같긴 해요. 어. <웃음> 어, 정말 그... <웃음> 그 한네 번째 나오신 네. 분, 그분인 것도 같은데... 자이 전반적인 거에도 또또 또 말씀하기를 좀좀 조심스러우실지 모르겠지만 손정혜 변호사님은 어떻게 생각하세요? 아 저는
4: 전혀 거릴 게 없습니다. 저는 당연히 그니까 지금 형식의 동거는 완전히 그냥 우리 국민들의 자유 영역이잖아요. 어떤 규제라든가 법률적인 제재도 없고요, 규제도 없고요, 의무도 없고요. 그렇다고 보호도 없습니다. 이거는 조금 변화될 필요가 있다. 왜냐면은, 그니까 결혼을 기피하는 것 중은 여러 가지 요소도 있습니다. 삼보 세대도 있고, 뭐 신혼집도 마련해야 돼. 그런 거를 떠나서, 일단 민법상으로도 그 결혼을 하게 되면 정조 의무, 협조 의무, 부양 의무. 이런 것들다 의무로 규정이 되어 있어요. 너무 강한 그 제도권 안에 들어오는 걸좀 꺼려할 수 있거든요. 그럼 단순히 완전히 자유영향인 동거로 둘 것이냐가 어떤 여성분이 제일 걱정하는 게 그렇게 살다 아이 태어나면 어떡해요. 그아이 미래를 걱 거... 그러니까 법률적으로 좀 보호하는 이 동거 제도가 들어와야 된다. 동거와 사실혼의 중간 단계가 우리나라에서 인정이 되고 이게 어떤 식으로든 제도권 안에서 일부 편입해서 그 안에서 발생하는 재산 관계의 다툼이 있을 수 있거든요. 예를 들면 이런 형식의 가족 단위를 인정을 해서 여기서 헤어질 때 어떻게 재산을 어떻게 분배를 해주실 거냐 뭐 연금을 어떻게 나눠줄 것이냐 그리고 아이가 태어났을 때 어떻게 보호해줄 거냐 세금 신고할 때도 부부가 지는 세금 신고 혜택을 이 어떤 뭐 동거 중간 단계되는 커플에게 줄 것이냐 이런 것들을 고민하면은 법에서도 보호하고 그리고 지금 약간 무방비 상태 자유 상태인 이런 새로운 가족 단위도 보호해주고 그리고 그러면서 말씀하신 것처럼 프랑스처럼 저출산 문제라든가 이 어떤 미혼모의 자녀라든가 부모 없는 자녀 비혼 자녀들의 받는 사회적인 어떤 그 보호 사각지대 이것도 해소할 수 있지 않을까 생각이 듭니다.
5: 그런데 네. 네. 결혼을 네. 거부하는 이유가 지금 말씀하신 대로 정확하게 저도 보면서 놀랐는데 출산 때문에 거부한다는 거예요. 결혼을 하면 아이를 낳아야 된다라는 의무감이 생기기 때문에 그건 좀, 그건 좀 이상하네. 예. 네, 그래서 네. 이제 결혼 자체의 거부 이유의 1위, 1위가 출산이었고요. 으흠. 그리고 이제 결국 이제 출산이라고 하는 건 육아까지 헤, 이어지기 때문에 어떻게 보면은 이 출산이 결국 결혼의 거부 이유로 좀 나타나고 있다라는 거고요. 네. 이 2016년도와 18년도에 있어서 결혼에 대한 표현을 좀 뽑아봤는데 2016년도는 그래도 결혼하면 이제 부정 표현이 이제 스트레스 힘들다 걱정. 뭐이 정도는 이제 우리가 항상 느낄 수 있는데, 2018년도에 결혼에서 새로 나온 표현 세 가지가, 어, 혐오. 결혼 자체를 혐오한다. 그리고 안타깝다. 그리고 거부한다. 그러니까 아예 표현 자체가 2016년도에 비해서 18년도는 완전히 결혼이라는 행위 자체를 되게 거부하는 그런 표현들이 많이 나타나기 시작을 했어요.
4: 저는 결혼 애찬 논자인데. <웃음> 그니까 러 성향이 좀 다를 수 있죠 사람마다 어떤 사람과 안정되고 그 사람과 이렇게 약간의 예속감을 느끼는 데서 행복감을 느끼는 사람도 있고 구속되거나 제도권 안에서 어떤 규제를 받거나 가다한 의무를 받는 거에 대해서 또 거부하는 분들도 있을 거고 근데 그렇게 거부하는 사람들이 혼자 살겠다라고 생각하시는 분은 또 없거든요 누군가 옆에서 같이 인생을 즐길 수 있는 동반자가 있기를 원하는 사람들이 있거든요 상상 그 중간 정도 있는 사람 보호하는 것. 그게 이제 사회에서 이야기해야 되는데 말씀하신 것처럼 유럽에서는 이미 이런 것들에 대한 아예 규정, 법률 이런 것들이 다 제정이 돼서 네. 프랑스 말씀하셨는데 프랑스 같은 경우는 이런 동거가족 구성원에 대해서 세금 유택도 똑같이 주어지고요. 교육이라든가 육아지원이라든가 사회보장 혜택까지 다 주어질 수 있도록. 그러니까 결혼한 부부와 결혼하지 않고 그렇게 동거해서 사는 가족 구성원들도 새로운 가족 단위로 인정을 해서 사회보호 시스템 안에 넣는 거 거거든요. 근데 이제 이렇게
1: 저 그러면 여쭤보면은
4: 지금도 역시 뭐 답하시는 분들을 보면 동거
1: 괜찮다 뭐 이런 얘기를 하시지만 그 밑에 깔린 거는 결혼을 전제로 한동거뭐 이렇게들 조금 생각하시는 경향이 아직은 좀 있는 것 같아요 그런데 아까 프랑스나 이런 데서 보호를 해준다 그러면은 그러면은 그니까 직장에 그냥 신고만 하면 은 그냥 동반자로 저희가 되는 겁니까? 그러니까 살다가 정말 한몇 개월 살다가 헤어지는 경우도 있잖아요. 몇 개월 살다가 동거했다가 헤어져도 그런 게 다... 저기를 봤습니까? 예를 들면 시민연대
4: 계약이라고 해서 그 구성원끼리 어떤 계약 형식을 구성을 하고 이 계약 형식에 들어오는 가정들은 이제 일정 부분의 의무는 부과됩니다. 마음대로 쫓아낼 수는 없고요. 네. 생활비나 주거비, 우리나라 그 혼인가정에서 발생한 일상가사 채무는 연대 책임이잖아요. 네, 네. 이 구성원들끼리 생활비랑 어떤 주거비에 대해서 빚을 지는 것도 같이 그 빚을 갚아야 되는 책임 이런 것들도 부가가 같이 되는 거거든요. 그러니까 그건 단순히 우리끼리는 같이 살게요가 아니라 일정한 요식행위는 필요하되 그런 요식행위를 거치면 일정 부분의 보호가 들어오고 그 실제 정식 혼인 부부보다는 훨씬 낮은 수준의 책임감과 의무감이 부가되는 정도. 그러니까 굳이 높은 수준의 어떤 의무감을 형성한 거나 더 높은 수준의 보호가 필요 없으면 굳이 결혼을 전제로 한 동거가 필요 없는 거죠. 그냥 동거 상태로도 충분히 인생을 마감할 수도 있는 거죠.
2: 그러니까 유럽에서는 소위 그네 개인 간의 동거 계약만 있으면 법률헌과 동일한 상태로 이제 인정을 해주는 것 같습니다. 그러니까 만약에 우리나라로 한번 적용을 시켜서 가상적으로 생각을 해보면 우리 그 만약에 뭐 가족 간에 예를 들면 이제 그 휴대폰 사용할 때 할인받는 제도 같은 것도 될 네. 테고 설령 가족이 아님에도 불구하고 그냥 계약했다라고 하는 사실만 그 있으면 말이죠. 그리고 예를 들면 그 신혼부부 이렇게 임대주택에 청약 우선순위 되는 것도 동거라고 하는 계약만 있으면 이제 가능하게끔 네. 그래 결국은 이제 그 우리처럼 지금 그 우리는 안 돼요. 그걸안 되고 네네. 있는 거죠. 그러니까 그래서
1: 미리 결혼신고만 해놓은 사람들도 많아요. 그렇죠.
2: 네. 그런데 과연 이제 그 사회가 어떠한 가치를 이제 보호를 할 것이냐. 그러니까 유럽에서는 이와 같은 가치를 보호를 해서 법 제도가 완전히 바뀐 것 같고요. 네. 우리는 과연 그런 제도를 인정해주고 보호를 해주는 것이 이 사회가 나아갈 방향이냐? 지금 입장에서는 저는 어쩔 수 없이 뭐동굴를할 수밖에 없다고 하지만 국가가 정부가 법 제도가 이거를 미리 만들어서 선도하게끔 하는 것은 상당히 좀전 사회 전체가 좀 위험해지지 않을까요? 또 어떻게 본다면? 아까 그 동거 또는 뭐 요즘에 인턴 뭐 결혼제 뭐 이런 것도 비슷한 맥락인 것 같은데 인턴 결혼제 예한번 이제 같이 살아보고 <웃음> 인턴식으로 결혼 인턴제 네 괜찮으면 뭐 계속 살고 아까 네. 어떤 저 젊은 분이 얘기한 것 같은데 네. 마치 이제 책임 회피를 상당 부분 낭만적으로 포장한 뭐 이런 입장도 되는 것 같고요 네. 또 어떤 측면에서 본다 고하면 편의주의적 뭐 발상 같아요 마치 <웃음> 이제 뭔가 책임감도 없고. 뭔가 이 상태를 극복해서 이겨나가려고 하는 이것도 없이 적당히 하다가 뭐안 되면 뭐 말지. 뭐 이런 사회 풍조를 이렇게 간접적으로 조장하는 이런 법을 만약에 마련된다고 한다면 유럽처럼 말이죠. 저는 그래서 현실적으로 어쩔 수 없는 상태에서 합리적 선택이라고 제가 아까 조금 몇, 몇십 분 전에 말씀을 했습니다만 과연 그것이 이제 바람직한 방향인 것이냐. 법제도까지 마련 하면서 그런 것들 다 독려하는 것이 한국 사회가 지향할 바냐. 음흠. 거기서는 좀 저는 부정적인 생각을 는거 거꾸로 예고을 <웃음> 하셔야 될것 같아요. <웃음> 네, 그러니까 유럽에서
3: 이 시빌 파트너십이라고 해가지고 이제 우리나라에서는 그 진선미 국회의원이 이걸 생활동반자 동반자 이렇게 반자. 번역을 네. 해서 생활동반자법 이렇게 했더라고요. 근데 시빌 파트너십이 생활동반자 이렇게 하는 게딱 맞는지 잘 모르겠습니다만 그 혼인제도보다 이게 더 바람직하기 때문에 이걸 하자고 나온 게 아니고 음흠. 혼인을 다안 하니까. 근데 자꾸 혼인을 하니까. 혼인을 하라고 촉구를 하고 정책적으로 해봐야 그게 안 되니까 네네. 그러면 그거에 차선에 대항으로 혼자 사는 것보다는 동거에 대해서도 일정하게 혼인의 준해서 보호하는 시스템을 만들자라고 그래서 나온 것이고 네네. 프랑스가 결국은 우리보다 더 어떻게 보면 일찍이 심각한 그 저출산의 걸 경험을 했는데 그걸 역전시킨 게 결국은 이제 이 제도였단 말이에요. 몇 년도였습니까? 1999년도에 이제 아, 유럽에서 처음으로 CP 파트너십이라는 음. 것들을 만들고 이거를 통해 가지고 출산율을 크게 이제 끌어올리는 게된 네. 거죠. 그래서 그 프랑스는 대통령도 그렇게 산 거잖아요. 그 울랑 네. 대통령도 그냥 동거 관계로 산 거잖아요. 결혼하지 않고. 그리고 굉장히 일반화돼 버렸고 이제 출생아의 과반수 이상이 거기서 태어나고 있어요. 근데 이게 점점 점점 확산돼서 이제 뭐 독일도 2년 후에 받아들였고 10개국 이상에 받아들였고 그 보수적이라는 상대적으로 대륙 국가에 비해서 보수적이라는 영국도 결국 올해 이제 받아들였거든요. 그래서 아, 그래요. 네. 그러면 이제 유럽에서는 굉장히 보편적인 대도로 가고 있는 거죠. 그러면 우리 사회는 어떠냐? 뭐 저는 적극적으로 혼인을 권장해야 된다. 우리 헌법도 그렇게 돼 있어요. 혼인을 권장하고 혼인을 보호하고 그래야 돼요. 그러니까 이거는 변함 없이 혼인을 권장하고 혼인을 보호하고 또 제가 살아보니까 뭐 후회되는 일도 있지만 뭐더 좋은 일 훨씬 더 많아요. 그래서 제가 <웃음> 우리 이제 하는 게 좋은데 오늘 왜 이렇게 음. 알리바이 발언들이 <웃음> 많죠? <웃음> 근데 이제 <웃음> 어. 현실적으로 혼인을 그 혼인의 속박으로부터 이제. 그 하지 하지 않으려는 세대들이 많고 하니까 그거에 준하는 제도 같은 것들을 통해 가지고 그 보호를 하려는 그 관계를 음. 보호하려는 그런 건 불가피하지 않을까 생각이 들어요. 그런 점 때문에 이제 생활 동반자법이라고 결국은 뭐 똑같이 그 유럽에 있는 쓰일 파트너십 법을 갖다가 이제 모방을 해서 이제 법을 만든 건데 이제 다만 이제 이걸 갑자기 공격을 보수 기독교계가 이거 동 동성애자 동성애 네네. 결혼을 합법화 시키려고 하는 법이다. 네네. 근데 실제로 보게 되면 프랑스나 유럽에서도 실 파트너십에 의해서 되는 것들은 거의 한 95%는 이성간의 동거지 동성간의 네네. 그런 건 거의 없거든요. 그래서 이제 그렇게 또 왜곡이 돼서 반대가 시면서 추진이 안 됐는데 결국
1: 그 결국 추진이 안 되고 말았죠. 혹시 저기 아시아에서 뭐 우리보다 조금 더 빠른 뭐 일본이라든가 이런 데서는 일본은 이제 한 거죠. 그러니까 일본은, 일본은 이제
3: 일본도 네. 보수적인 나라잖아요. 네네. 그러니까 국가 전체적으로는 어려운데 이제 이게 지역별로 흠흠. 그래서 이제 동경도
5: 흠흠.
3: 항상 이제 대도시가 있는 동경이 제일 그래도 좀 앞서가는 데가 될 수밖에 없잖아요. 동경도 그러니까
1: 조례에서 그렇죠. 그렇게 만든 조례를 통해 가지고 어. 이제 만들었고
3: 그 동경도에서 시작을 하니까 이제 다른 여러 몇개현 현에서 뭐 효고현 뭐 이런 데서 으흠. 쭉 확산돼 가고 있다고 하니까요. 네. 결국은 불가피한 선택에서 이게 지금 받아들여지고 있는 것이지 으흠. 이게 바람직하다고 해서 지금 받아들이는 것은 아니라고 생각이 들거든요. 네.
4: 그리고 결혼을 기피하는 것좀 이혼율이 계속 증가하는 것도 젊은 세대에서는 결혼해서 이혼한 사람들이 이렇게 많은데 아. 다섯 쌍, 풀에한꺼풀이 헤어지고 네꺼풀 중에 한한 커플이 이혼을 한다는데 아니요. 두 커플 중에 하나예요. 네. 그렇게 증가하는 이혼율이 증가하는데 굳이 결혼을 해서 이혼을 해서 가정을 붕괴하는 걸온 가족한테 또 알려야 되고 내 자식들에게 이혼 가정이랑 낙인을 찍는 것보다 조금 더 가벼운 형태의 가족 형태를 조금 구상하고 싶다라는 생각을 하시는 분은 있을 것 같은데 네. 우리나라 법제에서 가장 중요한 거는 혼인으로 가장 강력하게 유일하게 보호받는 거는 사실혼도 상속권이 인정이 안 되거든요. 그맞 네, 혼인신고를 해야 상속권을 인정받는데 독일에서는 이런 말씀하신 그 등록된 생활 동반자 관계에 관한 법률에서는 상속권까지 인정을 해 주거든요. 그러니까 사실은 혼인신고와 동거의 경계가 거의 무너질 수 있다라는 게 지금 말씀하신 유럽의 선례나 일본의 선례들이 우리가 지금 혼인하면 굉장히 하, 가족관계가 새롭게 창성이 되고 실제로 가족관계 등록부까지 바뀌잖아요 그런 점에서는 조금 더 중간 형태의 가족관계를 놓면 조금 더 지금의 출산 문제라든가 결혼에 대한 어떤 두려움 어려움을 가, 야기해서 그걸 시도하지 않는 젊은 세대들에게는 대안이 될수 있다
1: 아니 근데 저는 지금 얘기하시니까 아 결혼을 하나 동거를 하나 상속까지도 다 허용을 해준다고 그럴 것 같으면 음. 아니 뭐가 차이가 나는 겁니까 결혼 하나 이혼 소송을 안 해도
4: 되는 아. 장점과
1: <웃음> 아 정말 아 정말에 네. 그것만은 아니울테구요 어떤 그리고 게 그리고 이제
4: 친인척과의 가족 관계가 형성이 되지 않는 장 이게 장점일 수도 있고 단점이 될 수도 있는 거죠. 야 네. 아무래도 혼인 신고를 하고 그 가정 내 소위 말하는 호적에 들어가는 잖아요 아니 근데 그게 의무 쓰잖아요. 규정은
1: 아니잖아요. 그게 어, 가령 뭐 친인척의 관계는 경우를, 법률적으로
4: 어. 형성이 되는 거죠.
1: 아, 지금의 그렇군요.
4: 민법과 네네. 지금의 어떤 뭐 건강가정기본법에는 혈연, 뭐 혼인, 입양으로 구성된 가족 알겠습니다. 이렇게 구성이 되어 있어니 그러니까 상속
1: 같은 것도 가령 그 이후에 저기 차후 승계가 되게 되어 있는데 그런 것 같은 건 여기서는 동고 경우에는. 저 허락이 안 된다 이거죠. 만약에
4: 법률에서 상속권을 인정하면 네. 인정되지만 특별하게 규정하지 않으면 상속은 발생하지 않겠죠.
3: 네, 네. 결혼, 그런 경우라면 인척이라고 그래가지고 이제 법률상 네, 네. 혼인에 따라서 만들어지는 친족관계가 있는데 이제 그런 게 없는 거고 네. 그다음에 속박에서 이제 쉽게 묶이지 않는다는 거잖아요. 그러니까 네, 네. 이제 뭐그 헤어지려면 이혼이라는 또 굉장히 어려운 과정들을 겪어야 되는데 이제 그런 거에서 좀더 자유롭고 싶다.
1: 아주 쉽게 거니까요. 그럼 거기다가는 이제 동거 더 이상 동거 관계가 아니다라는 것만 등록을 하면
4: 되는 건가요? 그러면? 그러니까 지금 같으면 사실혼도. 헤어져라고 하면 사실은 해소가 됩니다. 그 네. 이후에 재산분할과 위자료의 부분이 문제가 남는 것인데 지금은 이혼은 한쪽이 이혼을 하지 않 이혼 신고라는 결, 절차를 거쳐야 되고 한쪽이 이혼을 거부했을 때 이혼 소송이 들어가야 되잖아요. 네. 그 차이는 있을 수 있습니다.
1: 야, 네. 이거 뭐 오늘도 이거 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 보십시오. 문자 이렇게 많이 왔습니다. 몇개 소개해드려야 되겠습니다. 콩으로 의견 주신 양종숙 청취자님 저는 5학년 일반 시민입니다. 아 시민 좋습니다. 시대가 변하면서 결혼과 동거, 가정 구성이 많이 달라졌는데 사회적 편견은 아직도 공고한것 같네요. 동거 부부, 미혼모, 한부모 가정 모두 우리 사회 구성원입니다. 국가가 책임지고 자꾸 지원해야 합니다. 휴대전화 6179번이 저는 나이가 들어서 그런지 결혼 안 하고 동거만 하겠다는 젊은이들이 이뻐 보이진 않네요. 사회적 책임은 안 주고 편하게 살겠다는 소리로 들려요. 옛날에도 지금처럼 어려웠습니다. 지금보다 훨씬 더 어려웠죠. 단칸방에서 시작해서 사는 부부들도 많았고요. 이유일
2: 것은요? 네. 저하고 비슷한 생각을 하셨던 것 같습니다. 6179번 지금 소개하시는 분 같은 경우에요. 어쨌든 휴대전화 끝자리 3699번 쓰시는 분입니다. 살다 보면 연애하면서 알던 사람이 만나 싶을 때가 많은데요. 살아보고 결정한다는 의식은 좋은 것 같습니다. 우리 사회도 동거 가구를 좀 긍정적으로 바라볼 필요가 있습니다라고 했습니다. 변호사님?
4: 콩으로 의견 주신 김지혜 청취자입니다. 저도 많이 싸우긴 하지만 급한 순간에는 부부밖에 없는 것 같아요. 죽이니 살리니 해도 결국엔 남편을 찾게 되더라고요. 혼자 사는 것 지금은 좋을 수 있지만 나중에 홀로 힘들어, 힘들 수 있습니다. 한 예능 프로에서 주병진 씨가 과거로 돌아간다면 결혼하겠다고 하는데 결혼은 하는 게 좋은 것 같습니다.
3: <웃음> 김남근 변호사님. 네, 3321번 쓰시는 분입니다. 파주에 사는 한기백. 입니다. 저는 태어날 때부터 이미 자기 짝이 있다는 운명론을 믿습니다. 예. 그래서 결혼은 꼭 해야 된다고 생각합니다. 네. 8334번 쓰시는 분인데요. 집값, 교육비 문제를 잡지 못하면 결혼을 하려는 사람이 점점 더 줄어들 것 같습니다. 지금은 돈이 있어야 결혼도 할수 있는 시대예요최재은이세요
5: 네, 4147번 쓰시는 분인데요. 여자들은 결혼하면 손해인 것 같습니다. 가사노동도, 육아도 결국은 여자들이다 하게 되는데 경력 단절까지 겪잖아요 여성의 인식 변화가 결혼 간의 변화로 이어진 것 같습니다. 저는 이그 출산율도 이름을 바꿔야 된다고 생각해요. 그 출생률. 그렇죠. 예, 네, 그러니까는 음. 우리가 지금 저출산도 저출생, 그러니까 여전히 지금 이 잔재들이 있거든요. 저, 그, 그래서
1: 저는 그거, 그거는 아주 완벽하게 동의합니다.
5: 네, 네 그래서 네. 일단은 이런 것들부터 좀 고쳐 나가면서 우리 음흠. 인식이 바뀌지 않으면 사실 뭐 동고도 사실 젊은 세대들은 지금 동고에 대한 긍정 인식 이 높거든요.
1: 아니 결혼을 왜 아이를 갖는? 과정 아이를 갖는 제도로 생각을 하는지 저는 그건 정말 이, 이, 이상하게 생각해요. 왜결혼하면꼭 아이를 낳아야 된다고 생각하죠? 그게 이제
5: 뭐 지금까지 우리가 봐왔던 그런 네. 어떤 이 문화에 익숙해져 있다라는 건데요. 사실 그거는 이제 얼마든지 바뀌어야 된다라고 볼 수도 있는 거고요. 네. 지금 일인 가구가 많아지기 때문에 지금 이렇게 나타난 현상인 것 같기도 네. 해요. 그다음에 네. 또 하나 왜 아까
1: 남 저는 그 남자분 의견이 굉장히 제가 조금 쫙 듣기에 듣기에 좀 불편했는데. 아니. 내가 혼자 벌어서 내가 혼자 쓰고 싶다. 왜 그걸 나눠 쓰느냐. 아니. 둘이 벌어서 더 벌어서 쓰면 은 훨씬 더 좋은데. 왜 그러죠. 왜 그렇게 생각을 하죠.
2: 그러니까 이제 우리 욕심쟁이 사회가 되고 있는 거죠. 내가 또 혼자 쓰면 더 편한데 상대방에게 의무도 줘야 되고.
1: 아니. 아니. 둘이서 벌어서 쓰면 은쓸 네. 돈이 더 많아지는데. 우선는 아, 양쪽에서 일하는 사람 많잖아요.
2: 그런데 아까 남성분의 그 존재는 자신이 더 많은 일을 하고, 네. 아무래도 이제 여성은 그보다 조금 덜 일하는 상태가 되지 않겠느냐고 어, 그, 하는.
1: 그, 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 남성분은 그 마음에 안 들어. 요 <웃음> 네. 위에 생각
2: 자체가 좀 있는 <웃음> 네. 것이 아니고, 그러니까 지금 좀 이기적인 성향들이 있는 거예요. 내가 그냥 편하게 퇴근 후에 그냥 시간 보내고 뭐 이렇게 구속되지 않고 <웃음> 자유로운 영혼처럼 이렇게 추구하겠다. 마치 그 도담배처럼 말이죠. 한국에 왔다가 떠나고 뭐 <웃음> 이런 식의 생각을 갖고 있는. 젊은 세대들이 좀 상대적으로 많아지는 것이 아닌가. 네, 데 중년
4: 세대도 이런 생각들은 좀 하시는데 그걸 또 비난할 수는 없는 게 워낙 일하고 밖에서 월급 받기 힘든데 또전업주부신 분들은 있으니까 아직도 가사노동에 대한 사회적 가치를 잘 인식이나 개념하시지 않다 보니 내가 먹여 살린다는 생각을 하다 보니 상대적으로 더 상실감을 느끼고 돈을 안 버는 그 배우자한테 불만을 갖게 되는 구조도 있고요근데 네, 네. 이제 가사노동의 가치를 생각하면 똑같이 일하고 있어서 그 가치를 같이 공유하고 있다고 생각을 하는데 나는 밖에서 힘들게 돈을 벌고 오고 아내는 돈을 벌지 않기 때문에 그거를 나눠써오고 내 거를 뺏어간다 생각하면 이제 이 결혼이라는 제도가 나한테 일방적으로 불리한 제도가 된다라고 생각을 그렇죠. 하는 거라서 네. 아까 그 남성분도 그 구조를 생각하는 게 아닐까 생각이 들고 현재 우리나라 사회에서 어찌 됐든 남자랑 여자랑 인근 격차 는 발생하고 있는 상황이니까 네. 또출 출스... 생이라고 하셨는데 출생을 하면 여성들의 경력 단절로 소득이 없어질 것 대비해서 말씀하시는 것 같아요. 전체적인 우리 사회의 문제들이 녹아 있는 부분이다라고 생각됩니다.
5: 근데 지금도 젊은 친구들은 이 데이트할 때 네. 통장을 따로 만들어요. 네. 그래서 이제 공통 그들은
1: 별산제가 아주 자연스러워요. 네, 근데
5: 그게 이제 결혼을 하고 맞벌이 하는 동안에도 그대로 유지가 된다는 거죠. 그러니까 사실 뭐 이게 우리가 그전에 그전에 생각했던 뭐 남자는 돈 벌고 여자는 일하고 이런 것들은 어~ 달라지고 있다라는
1: 건 네. 아~ 저는 그 점에 대해서는 아주 굉장히 명확하게 저는 하여튼 생활비에 최저 생활비만 둘이 나눠서 하고 그리고 둘이 공동으로 하는 건 최저로만 하고 나머지 좀더 이렇게 조금 이제 여유로운 거는 돈도 없이
3: 잘 버는 사람이 내기로
1: 하면 그럼 공정한 거 아닌가 하는 이런 생각을 드는데 아마
3: 동거를 하다가 제가 보기에는 결혼으로 안착하는 부분이 훨씬 더 많지 않을까 생각이, 실제로 마, 많을 것 같다는 생각이 요즘은 들어요. 요즘은 또 이제 결혼한 젊은 세대들 저희 후배 변호사님들 얘기 이렇게 들어보면 은 하면서 이렇게 서로 협정도 많이 맺더라고요. 네. 아이를 어떻게 할때 네. 무슨 일주일에 며칠은 이제 뭐 누가 돌보고 이제 음. 며칠날은 두어야 된다 아이 무슨 네. 유치원은 무슨 무슨 요이은 누가 가야 된다 이런 것도 있고 또뭐 각서도 자주 쓰는 것 같더라고요. 뭐 <웃음> 각서도 쓰고 그러면서 뭔가 이렇게 결혼 관계에 대해서도 이렇게 네. 룰을 만들고 이렇게 그, 그 규칙을 만들면서 서로 합의를 네. 해가지고 이제 하는 이제 그런 거니까 동거 관계에서도 이제 그런 것들을 통해 가지고 신뢰가 쌓이고 네. 서로 이제 그 평생을 같이 가자 이렇게 이제 신뢰가 쌓이면은 아우리참 자랑스러운
1: 자랑스러운 우리 후배 남녀들입니다. <웃음> 그런데 지금 어떻게 생각하십니까 두 변호사님은 어 그때 진선미 장관님이 국회의원 시절에 저 제안했던 생활 동반자법은 결국은 뭐 좌초하고 말았는데요. 우리도 이런 게좀
4: 필요하다고는 생각을 하시는지요. 진선미 장관님이 18년을 그 동거 관계로 사셨잖아요. 예, 예. 실제로 실존하는 가족 관계를 우리가 굳이 법에서 보호하지 않을 배격하고 차별할 정당성이 없다. 네. 그러니까 혼인신고 안 하는 부부에 있어서 뭐 그게 사실혼이 될 수도 있고 동거가 될 수도 있고 일정 수준의 지금의 어떤 특히 자녀에 대한 어떤 사회복지 시스템 그대로 적용을 해줘야 된다. 그러기 위해서는 일정 부분의 규정이 생겨야 된다는 건 저는 당연히 필요하다고 생각하고요. 네. 우리 사회에서 가장 문제가 되는 것이 미혼모가 결혼 안한 상태에서 아이를 가졌을 때 사회적인 보호 시스템이 너무 부족해서 굉장히 끔찍한 범죄 사건도 발생하는 거 아니겠습니까? 그런 면에 있어서는 이 미혼모 자녀의 어떤 양육이나 사회적인 그 정착을 돕기 위해서라도 이런 동거 제도를 조금 더 넓혀서 새로운 다양한 가족이 있을 수 있다. 그리고 나랑 다른 성향인 사람은 굳이 혼인을 안 하더라도 어떤 예속이 없더라도 충분히 가정 어떤 그 관계를 유지할 수 있다. 그 아래서 나오는 어 자녀들도 똑같이 혼인 자녀와 같은 보호 시스템에서 우리가 성장을 해 줘야 된다. 그러니까 예를 들면 미혼모 자녀 같은 경우는 갖가지뭐 보건복지부에서 지원 나오는 거라든가 또는 아 아빠가 있었을 때 받는 여러 가지 교육비 지원이라든가 이런 데서 차별을 받고 있거든요. 그럼 차별 배제는 헌법상의 의무이기 때문에 이런 것들을 해소하는 차원에서 예를 들면 남자친구긴 한데 남편은 아니고 사실혼 관계도 아니지만 저 사람의 어떤 의료보험 혜택을 내가 공유를 해야겠다. 그래야 네, 네. 우리 아이도 같이 공유를 할수 있는 상황이다. 그럼 그런 것들은 저희가 지원을 해줄수 있다. 사회보험 적용에 있어서도요. <웃음> 그런 부분 정도의 보호 제도는 반드시 필요하다는 생각이 듭니다.
3: 네네 네. 어떻게 생각하십니까? 네, 뭐 저도 이제 저출산고령화대책위원회의 뭐 주거 문제와 관련해서 참여를 하고 있는데요. 네, 저출산 대책을 해결하려고 천문학적인 논들를 계속 쏟아붓고 있는데 별 효과가 없거든요. 그렇죠. 네. 그게 이제 다른 유럽에서의 경험이 이제 그거라는 거죠. 출산을, 출, 어떻게 하든지 혼인을 하게 해서 거기서 출, 출생률을 높이겠다라는 것들이 이제 한계가 있다는 거죠. 그러니까 결국은 불가피하게 선택을 한 거잖아요. 결혼 하지 않더라도 아이를 어 나을 수도 있고 그걸 키우는 걸 국가가 지원해주겠다. 근데 지금 이제 우리는 미혼모 아이를 이제 키우는 것들을 거의 극빈층이 안 되도록 하는 그런 수준에서의 복지적인 측면에서만 접근을 하고 네. 다른 사람 다른 그 결혼 가정에서 태어난 아이하고 이제 동등하게 차별 없이 <웃음> 키우겠다는 그런 관점으로까지 는 접근을 못 하고 있거든요. 근데 그렇게 가지 않으면 이제 우리 사회의 이 존속을 어렵게 하는 이저주산의 문제를 해결하긴. 거의 좀 어렵게 왔다. 음. 우리도 유럽이나 지금 일본에서 가고 있는 그런 길들을 이제 쫓아갈 수밖에 없는 그런 상황이 되지 않을까 생각이 음. 들고요. 그래서 이거는 이제 불가피한 선택의 측면도 좀 있다라고 네네. 생각이 들고요. 그데 너무 보수 기독교계의 일부 분들이 뭐든지 그 적을 갖다가 다 동성애 이걸로 컨셉을 말이죠. 잡고 음. 조금만 자기들과 의견이 다르면 이제 이건 동성애를 양성하기 위한 법이야. 음. 뭐 차별금지법을 만들어도 이건 동성애 양성법이야. 그다음에 이제 이런 시빌 파트너십 다른 나라에서다 하고 있는 이 관계를 제도화하려고 그러면 이것도 동성애를 이제 합법화 시키려는 법이라고 공격을 해서 아예 합리적인 논의나 또 네. 고민들을 못 하게 이렇게 이제 막아 버리려고 하고 있는데 조금은 좀 이성적으로 좀 논의를 해서 우리 네. 사회에 상당히 위기로 가고 있는 거잖아요. 저출산 문제가. 그러니까 이런 거에 대한 좀 진지한 고민 속에서 이 세빌 파트너십 문제들도 한번 좀 고민해 봐야 된다고 실제로
4: 소송이 벌어지는 게 연인 관계 동거하다가 돈 가지고 소송하는 컵들 꽤 많아요. 그럼요. 빌려줬다 잊증 못해서 소송 폐소하기도 하고 내가 사준 물건 내놓으라고도 하고요. 으흠. 보증금 내돈 들어갔는데 이게 왜냐하면 부부면 은 재산분할 소송이 들어가는데 연인관계는 그게 성립이 안 되다 보니까 실제로 실존하는 문제들에 대해서는 최소한의 어떤 규정을 마련해줘서 헤어질 네. 때도 좀 깨끗하게 헤어질게할수 네, 있도록 네. 최재훈
5: 여사님 사실 동고가 그나마 나은 프랑스도 이걸 해결하는데 20년 걸렸거든요. 예. 우리는 분명히 더 걸려요. 그러니까 음. 지금 이걸 받아들이고 음. 어, 지금 이 사회를 어떻게 문제가 되지 않도록 하는 정책을 펴야지 자꾸 안 되는 출생률을 높이는 쪽으로만 계속 가다 보면 음흠. 이 해답도 못 찾고 나중에 가서는 더 어려운 현실을 맞이하지 않을까 생각을 합니다.
1: 네, 이용익 교수님, 네, 네. 뭐 시간을 못 드리겠는데. <웃음> 네 오늘 말씀해주신 김남근 변호사님, 손정혜 변호사님. 이웅혁 경찰학과 교수님 최재훈 다음 수업도 이사님 감사드리고요. 오늘 아주 굉장히 흥미로운 주제였습니다. 아마 이 주제는 앞으로도 계속 얘기해야 될것 같습니다. 자 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.